0: 大家好，欢迎大家收听我们的 T R 点 F M 节目，本期是第二十五期，我是这一期的节目主持人 Daniel。本期呢，我们邀请到了来自右派云存储的运维总监邵海洋来我们的 T R 做客，来一起聊聊运维的那些事情。邵海洋，呃、嗯，先给我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是邵海洋
0: 。邵海，呃，邵海洋，你好，很高兴我们今天能够邀请你来我们的 T R 做客。呃，我们知道啊，你是那个右拍云的这个运维呃部门的负责人啊，但是呃，我对你的这个运维的这个呃工作经历很感兴趣，而且呢，据说每一个牛逼的运维工程师背后都有一段苦逼的经历，那你的故事又是什么呢？<笑>苦逼吗？因为苦逼吗？<笑>我不觉得苦逼、no.。<笑><笑>没有，你现在不觉得苦逼，是不是因为你过
1: 去有一段苦逼的经历啊？嗯，其实也不能这么说，也不能这么说。其实是这样的，我 Linux 的话，我应该搞了还蛮久的，从九八年进大学，然后一直到现在，一直都是在重现这个 Linux 运维的工作。然后呢？从零五年到一零年的时候，有五年时间是在微生软件做嵌入式的，也就是做车载的 Linux 裁剪的方面的工作。所以说，对 Linux 方面我是应该说还是比较精通的，就跟庖丁解牛一样、嗯。然后关于运维的话，其实它的一切基础还是以 Linux 为主，然后再加上一些比如说思想啊、工具啊之类的。那么我想这样的话做运维应该不算很苦逼吧。
0: 那个，我们说苦逼一般有这样一个感觉啊，就是你说一个程序员每天到了下班时间，嗯，今天的任务完成的差不多了，代码写的差不多了，最后 check in 一下，然后拍拍屁股就回家了，然后你就不不操心了。但是为运维人员不一样，有的时候半夜凌晨三四点，服务器突然挂了，然后电话过来了，你马上就跳起来，赶紧打开电脑或者冲到机房去，嗯。
1: 对，有这种情况，有这种情况。但是，我想说的是，说运维它其实是一个系统工程。你从某一点或者某一面来看的话，它的确是有，呃，有一些，呃，不是常人能够理解的这种困难在在里面。嗯、呃、嗯。但是我理我我我的理解是说，任何工作都有自己的工作特点。像运维的话，这些是你不得不面对的。那我可以这么说，其实。很多工作都都很辛苦，只能说家家都有本难念的经,的经难念的经，对啊，包括现在美国总统因为人尽的问题也忙得焦头烂额的，
2: 嗯
1: ，所以说我理解的，就是说现在呃说运维苦逼啊，我理解的是这样的，就是微博上有一个定义非常恰当，就是说运维苦逼是因为他不能参与决定，也不掌握生产资源，但是呢要对整个事情的结果负责。这个才是运维的苦逼，所以说我理解的运维的苦逼，在我这个层面的话，我把它理解成两个词，第一个是苦，第一个苦，第一个苦的话呢，它有有一些既定因素存在，比如说我们的运维要跟一要跟机器打交道，然后要跟那个吵吵闹闹的机房打交道，然后还要跟那个网络啊，包括。啊，中国的这种国情啊，什么很坑爹的南北互通啊，什么网络故障啊，打交道，所以它是对，无论是对技能还是体能的要求，其实是是比较高的。嗯
2: ，
1: 但是我是这么想的，就是说，如果我们对自己这个工作、对这些硬件是有感觉、有兴趣爱好的话，那我不不觉得它是一个苦一个累。第二个的话呢，就是说，其实机器上架和布线其实并不是经常的事然后我经常跟我们的那个团队成员就是在讲，反正就当是做那个做锻炼了，还省去了健身卡了。<笑>我。然后第三个的话就是说，嗯一般在我的团队里面的话，就是说，呃专业的事情交给专业的做，像、嗯、像什么机器的话，我们也会交给一些第三方的机器采购。然后测试，然后包括网线的话，我们都会去买成品线，就是说尽量在这种事情上面交给第三方去做，嗯、会比较好一点
2: 。嗯，然后
1: 然后就是说那个后面那个逼那个东西就很难说了，<笑>因为因为你因为因为就是说如果你要逼，就是其实有点逼迫你的意思，对对吧对？因为因为苦就苦在这里，你如果你只是说体能体体力上苦一点，那无所谓的，关键是。出了问题以后，程序员老大啊，还是什么之类的，通通就盯着你看，好像就是你就是那个被黑过那个人，所有结果都要你负责。嗯，那么这一点的话，在我的经验上就是说，运维人员要掌握主动权，首先你要提高自己的能力，
2: 嗯
1: ，提高自己的能力。其实，换句话说，我们说那，换句话说就是你如果是一流的运维工程师的话，其实不比那种三流的程序员或者说三流的架构师要差。嗯，对吧？就相当于你这个层次不一样的话，无论是哪个工种，你看到的问题的角度还有高度，啊，其实都是不一样的。这就需要我们就是说，运维工程师在做好自己的工作以后，还去了解一些其他方面的一些技能，然后提高自己的能力，然后才能够什么参与决定，然后才能够去掌握生产资源。那么这个时候的话，到最后我就不是对整个事情负责了，而是要去协调整个事情了。就慢慢的、慢慢的，你会转变自己的角色，这是我理解的
0: 。啊，我觉得你这个理解的话，会让人豁然开朗。我很赞同你这样一个理解，<笑>就是从运维人员不能参与决定、运运维人员不掌握资源，并并且还要对结果负责这件事上，对于运维人员来说的话，它天然就是苦逼的。但是你还能够通过各方面的努力提升，把它做成是一件很有责任感、使命感的一件事情
2: 。嗯。那其实
0: 能不能给我们讲一讲，呃，你们的右拍云的这个运维是？我介绍一下他的团队和你们是大概是怎样的一个工作方式，和你觉得你们的右拍云团队的话运维苦不苦
1: ？右拍云其实的运维并不苦，两方面，第一个是右拍云存储的话本身我们做的业务模型很简单。一个是云存储，一个是云加速，这两个模型的话，从技术的角度来说，就是一个是做分布式存储，还有一个是做类似 CDN 的缓存代理软件。然后呢，在我们整个体系里面，都是坚持就是说，呃，不自己造轮子，嗯，就用开源的那种轮子、嗯，那么顶多就把这个轮子改造的好一点、嗯，然后更容易用一点。因为这样的话可以帮助我们节省成本，然后就相当于是说我们是站在巨人的肩膀上面，呃，去做一些有意义的事情。那么运维的话呢，呃，因为它的模型简单，然后我们运维在上面的话会有一些嗯、呃、特别容易的操作，啊，比如说像呃我们的云加速，因为所有的机器都是用同一个软件。包括我们在机房上面部署的机器啊，然后的配置啊，还有比如说操作系统啊，还有软件，其实都是都是一样的。在我眼里的话，这个模型就转转变成两台两台服务器，那么部署的时候都可以用 Puppet 或者用其他的 Resync 啊，或者呃 SSH 的工具可以做统一部署。嗯
0: ，
1: 大致是这样
0: 。OK， 啊、uh...。那你们现在这个运维团队现在有多少人呢？
1: 嗯，三个人，<笑>包括你吗？嗯，算我一个，三个人，然后再加两个技术支持。那么技术支持主要是收集客户的客户的问题，然后来定位服务器这边的问题
2: 。等一等，其实
0: 等一等，三个人算、嗯、加包，并且还算上你。然后呢，两个人是技术支持，主要是收集客
1: 户的反馈、定位。那干活的有几个人？呃，没有，确切的来讲是运维团队。我们现在是把呃技术支持和真正的运维合成一个运维部门啊、哦。然后技术是两人，嗯，真正的运维是三个
2: 。啊、
1: 哦，呃，那三个还包括其中有我。啊、哦，
0: 这让我很难想象。你们运右拍云这样一个主要是以运维来支撑的一个比较大的这么一个体系的话，只有三个人就能把整个运维给管下来了
1: 。那你们平均一个人要管多少台服务器？一，在我眼里，三百台服务器就跟一台一样啊。我都可以批操、okay. 呃批批处理操作的。
0: 哇，这个团队让人很让人惊讶，
1: 是一个很小没有没有、這個、不惊讶，人家人家 Google 的话，一个工程师都可以管一万多台机器的，就是因为它模型够简单，然后它、嗯、其实我们说的运维自动化啊，嗯，运为自动化它的精髓要求是什么呢？就是你要组建标准化，嗯，然后呢再是流程化，然后再是自动化。那么组建标准化是什么意思呢？就是我们要去把你的业务模型抽象成抽象成程序。说像是程序能够理解理解的东西，这个就叫组件标准化。那么在右派云存储里面只有两个模型，所以说我们的就是我们的线上运维会非常简单。那么流程化是什么意思呢？就是当我在执行一个命令的时候，我有什么好的工具，呃，然后配合什么样的策略去推送到远端。那么我们一般的话，因为都是用开源软件嘛，所以说在流程上面也没有什么。特别出格的，或者是特别定制的一些东西，像像 NGX 啊，像像呃 Squid， 像 Apache Traffic Server， 其实这些在开源上面都非常成熟。嗯，第三个自动化的话呢，我们会用 Rsync 和 Puppet 来做做部署，所以说无论是呃做更改还是做回滚，其实都蛮方便的
2: 。啊
0: ，那你们这三个人的话呢，其实。不是我们想象中的要去到机房里面去插这些网线呀，配置这些服务器做这样的工作。你们其实是在维护整个一套自动化的运维的这个一个管理套件，然后你们只是三个操作员，让机器来帮你们做所有的事
1: 情、嗯。理论上就应该是这样的。运维人员的话，上架布线其实并不是很频繁，但是我们在右位右派云团队里面，大概一个月会上一次架。嗯就是我们的存储量的话，一个月就可以增加一百多 T， 那么嗯、呃，大概会上五台机器，五台存储上去，所以这一个月里面的一次上架的机会，就当是锻炼身体了。呵<笑>呵<笑>其实当业务增长，然后我们的机器增加的时候，去上架还是蛮开心的，因为它整个模型都很成熟嘛，不会说因为上架上的说提心吊胆的这种事情没有的。嗯。那上一次我记得有一次我们在上海有一次碰
0: 头啊，然后我听你给我介绍了一个特别有趣的一个东西，就是嗯、呃，因为你过去做 Linux 方面的呃嵌入式 Linux 的背景嘛，然后你用了一些嵌入式的思想来做这个运维，然后呢，我把这个叫做右拍云 Style Ops。然后我很想借这个机会，让你给大家介绍一下这个故事，然后跟我们分享一下这个故事
1: 背后是怎么一回事嗯，可以。这个故事其实，嗯、呃，是蛮有意义的，蛮有意义的。因为我呃，我也跟 Q Cover t 还有红帽子的人接触过，他们听到说，哎，第一次啊，第一次有人听到说用嵌入式的这种东西在在在,在管理机器，觉得都很好奇。对，那么这个这个经验主要是来自于我是呃零五年，零五年和一零年是在威盛，就台湾威盛那边是做，一开始是做系统工程师的，做嵌入式系统工程师。我们那时候的主要设备，因为威盛那个 CPU 也是叉86的，就是跟英特 t AMD 它其实是同一个价格。
2: 嗯
1: 。然后呢，也是用利用叉威盛的叉86的芯片，然后加上嗯、呃、裁剪的 Linux 来做车载。啊，因为那时候威盛的 CPU 不是它嵌入是非常低功耗嘛？对。做车载，然后我们要做的是什么事情？就是，呃，把内核荡下来，然后自己裁剪。裁剪，因为威盛它自己有 CPU， 有有显卡，有网卡，还有主板芯片组。所以说，我们把那个 Linux 内核里面的凡是跟英特尔的或者跟第三方有关的。这种主板啦、啊、什么之类的，全部都剥离掉以后，我们的 k e n e 可以做的很小，大概七八百 K 就可以做到一个 k e n e 然后再配合再配合一些周边的这种这种文件系统啦啊,啊这种工具的话，我们一个系统可以做到十二兆，就放在一个十六兆的一个 dom 盘里面，然后一然后那个那个 dom 盘是不怕震的嘛。放在那个车载电脑里面的话，车子怎么样在颠簸啊什么之类的都没什么问题，啊。然后这五年的话改变其实挺大的、啊我，我从前两年做嵌入式工程师， okay. 一直做小系统、嗯，然后到后面开始做，呃呃 IT 经理，就是做做开始负责整个 IT 团队的服务器啊，包括邮件服务器啊，包括网络啊这方面，因为。车载做完以后，慢慢我们会做数据数据收集，然后还要做客户平台，就涉及到往互联网那边去延伸了一下
2: 。然
1: 后大概、嗯、对，大概在那边做了五年的 IT 经理的话，然后才一零年又出出来的。然后一零年出来的是其实，呃，我还去过一家公司，叫五三客服。他是做，他现在也是就是互联网上面比较领先的，做在线客服的系统。那么在线客服系统的话，不是说不能定制，那时候没有用到定制，那时候是什么？我做了一个工作是什么？精简光盘，因为我们知道那个 Red Hat 在五和六的时候，它的光盘越做越大，啊，一般都是一张 DVD 出去的。那 DVD 出去以后，因为我们那个五三客服那个软件。它是既可以做互联网版本，又可以卖给企业做，就是类似卖光盘给人家的。嗯，所以说我那时候做的工作就是，呃，也是把嵌入式的思想引入进来，然后做光盘的瘦身。我们可以把一张，呃 ，Red Hat 5的光盘瘦身到五百多兆，就放到一张 CD 里面去了。然后加入右派云存储以后呢？我看到那么多机器啊，三百多台机器，我就非常开心。<笑>就是当你的所有的硬件资源都掌握在自己手里的时候，其实我们就可以去做这个嵌入式的、嗯、呃的的变化
2: 了
1: 。嗯。所以，我我就把那个小系统，呃，当然现在是一全部都上 Red Hat 六了小系统，然后把它裁剪到一个 U 盘里面。然后这个 U 盘的话呢，现在 U 盘动不动就是。几个 G 的，我用了一个八个 G 的，那么里面大概只用了六百多兆，然后把一些 I/O 全部都剥离出去。那么像现在我们那个外围的两百多个 CDN 节点的话，就基本上都是用这个系统就插上一个 U 盘，然后执行一些脚本以后，就这台机器就马上就变成一个 CDN 的服务了。然后接下来会在存储，因为存储是我们的重中之重。嗯，但是我上次也做过实验，接下来在我们的存储存储服务器里面也可以用这样的 U 盘。直接把十二个硬盘全部都识别，然后马上就就变身为一个存储服务器，存存储服务器的节点，大致情况是这样的
2: 。那
0: ，你这个你这个做法很有意思。现在完，现在所有的这个呃，右拍云的存储全部都是使用这样一个方式来
1: 来跑服务器吗？对是，所以说以前我们比如说要去。呃，上一个节点，就比如说我在一个省份里面要了一个 CDN 资源，那么我们的差不多是一般是三台起步，然后五台，三台五台作为一个集群节点。那你想象一下，三台五台要安装系统，然后要做系统的优化，然后要做各种软件的部署，其实都是一件很麻烦的事情。对啊、虽然我们也有 Kickstart， 但是。Kickstart 装起来，然后你单台每台机器都要去登录一遍做，其实是很痛苦的事情。对，好几个但现在我其实我就是就是烧五个 U 盘或者烧三个 U 盘，然后往后面啪啪啪一插，然后网络一测试就可以发货了。<笑><笑>很简单，非常 easy， 真的可以超出我的想象。这个、可以细讲，因为他这个做小系统，嗯，的确是可遇不可求的，因为很多人他是没有这方面的。这方面的这方面的经验，很多工程师他可能从在大学里面学的就是软件工程，然后呃软件工程，然后可能就从来没有接触过这种硬件啊方面的东西，嗯、是很难想象的。嗯
2: ，但是你要我玩过一个类似这样一个
0: 平台，<笑>就是我我玩过一个类似这样的平台，就是那个黑树莓派。嗯嗯，树莓派呢，它有一个定制的一个 Debian 的一个系统，是跑在一个大概就。几百兆的一个 SD 卡上，然后你把那系统烧到 SD 卡上，嗯、然后就插到那个树莓派上面就能跑起来了、嗯，就是一个完整的一个剪裁过的一个 Linux 系统。嗯，但是我没想过在现实中的话，有人居然以这样的方式去运转整个一个云存储平台。
1: 嗯，树莓派其实我们也关注过，原来是想用树莓派来做 Hadoop 的小集群的啊，当然这是我的个人兴趣爱好。后来我们看过那个树莓派的网卡，现在是太弱了一点，因为它那个没有网络芯片的，全部都是靠 CPU 来解封包的。对。然后现在树莓派网卡还是白造的，对。是蛮坑爹的。树莓派的网卡其实
0: 是一个 USB 网卡。嗯。然后它用 USB 网卡的方式的话，是桥接出了一个
1: 这样一个网卡结构出来。哦。其实我更希望是说，呃，用这些小型的。小型的机器、小型的硬件，呃，来做一些，呃，有趣的东西。因为我现在也在学 Arduino 嘛，嗯，因为为了我儿子嘛，我想给他搞一些，呃，比较好玩的东西。但是在就是，就是在嵌入式和，呃这种互联网设备里面，啊，还是有点区别，还是有点区别。就像我们这个，这个这个呃这个 CDN 的小系统的话，其实当初也是经过很多考量的。因为怎么说呢？你切入是自己玩玩可以，但是涉及到公司的业务的话，我们都是叫做业务为王嘛。
2: 对
1: ，所以说我们当初还是选型选了什么 Red Hat 的，然后加上英特尔的主板，加上英特尔的 CPU， 就这些东西的话，能不冒风险就尽量不要去冒风险，因为出了问题以后的话，你不是你自己个人兴趣爱的问题，因为是涉及到整个公司的业务，还有这么多人张嘴要吃饭的。<笑>
0: 你们用这个嵌入式的这个这样一个方式裁剪 Linux， 然后把它裁剪到一个 U 盘里去运作整个的你们这么多台服务器，那到现在为止的话的话，它运转的一切都很好吗？有没
1: 有遇到过什么问题啊？呃，暂时没有遇到问题，因为 U 盘的话是这样的，它现在的 U 盘质量都比较好，像我们买的那个 s d i s k 的 U 盘都是质保五年。然后呢，这是一个原因。第二个原因的话，就是我们把 U 盘里面的读写 IO 读写操作，其实会转移掉的。比如说像 Linux 里面，它其实当你一个系统运行了以后，它一般都是在 log 下面 ，log 下面会产生大量的这种日志读写的操作，所以我们把 log 这个目录系统就转移到硬盘里面去了，就转移到呃真机真实的服务器上面的一块硬盘上面去。所以说 U 盘其实。其实很少有 R U 独写，然后第二个、第三个原因是什么呢？我们的节点都是集群的，就是三台或者五台起步的一个集群。嗯，如果真的发生 U 盘，呃，坏掉了不能读写了，那么这台机器可以暂时从这个节点里面剔除掉，而不会影响整个集群的运行。当然，这是从架构上面的设计保证。然后第四个原因就是说我们。呃，在发货出去的时候都备了一个备用 U 盘在机呃机箱上，如果发现有一个 U 盘不好的话，我们就会把那个 U 盘再插上去，让它快速的加入到集群里面去。
2: 嗯、
1: 所以说嗯、呃，所以说这种方法可能有利有弊。如果你是在很依赖这种单点故障的，然后对高可用性又很高可靠性又很很重视的话，那么这种方法可能不是很好。但是 U 盘就是、说嵌入式操作系统有两个优点，第一个优点说它那个系统可以做的很小，
2: 嗯
1: ，第二个优点呢就是说它可以放到一个便携设备里面去，啊，那么我提这个就是说嵌入式运维这个观念呢，就是说其实你可以像我们右派云是两个都在采纳，但是你可以采纳其中一个，比如说你不想用 U 盘 ，OK 没问题，我可以把裁剪的小系统。烧到这，烧到硬盘里面去对，这个也是没问题的。然后好处是什么呢？就是说，我们说那个 Linux 的安全性啊，安全性除了内核级别引入的风险以外，还有很多其实是有第三方软件引入的。比如说现在炒得很火热的 Apache 的 Struts 2的，对，那么这种就是软件级别的引入。然后我印象中以前我们还遇到过一个，就是呃。也有个软件，而且是系统级别的，就是那种，呃，类似 LVM 的逻辑卷的。
2: 嗯
1: 。这个 bug， 当我们在裁剪裁剪系统的时候，其实我是知道我这个硬件是什么样的情况，能不用的组件我就尽量不用。所以说这样的话，就是无形当中你也会无无形当中你也会降低一些软件引入的风险。然后然后更有趣的是，我们裁剪的系统里面其实是。是你这种 GCC 都运行不起来的，根本就没有环境。就算你入侵了以后，你根本就编译不了，一两编译不了程序的
0: 。听起来像是一个沙箱，<笑>运行的是,的是的是的，是你指定的这些
1: 系统和应用。<笑>嗯，就是我们我们说就是，呃，外面的 CDN 的小节点其实都是一个沙沙箱，都是一个影子系统。嗯，然后真正的，比如说它的母系统，或者我们叫做宿主机系统，其实是在我们的内网里面的，就在我手，在我们的运维团队里面的。所以说，我们需要，比如说要增加什么软件，或者去要修改什么软件，增加什么样的链接，其实我们是在母机上面先把它编译出来，或者先把它整理好裁出来，然后再推送推送上去。当然，推送就全部都是用公密钥了，公密钥推送的。嗯，不可能是那种很很，就是不可能是明文啊或者 FTP 上传这种方式。嗯，所以出出去以后的 CDN 它其实功能非常有限，非常专一的一个东西。
2: OK
1: okay. <笑> OK，
0: 你们这个团队也是足够精简，然后你们也保持在每一个地方这个服务器做的事都非常专一，然后你们的人也就是专一的去、嗯、去做好这个运维系统。嗯。我觉得好像你们是有很这样的一个很强的这样一个一个
1: style。其实这个真的是做运维的精髓，包括我在代理运维团队，我一直也在强调这个问题，就是其实运维要做得好，必须是高度高度一致，也就是我们要必须要很专一。嗯，其实在我这十年的运维生涯里面，其实我是感觉到机器要比人好管得多。<笑><笑>其实，其实运维，运维其实做得好的运维并不苦，因为机器很听话。不是有句话说吗？就是说，计算机永远没有错，嗯，错的永远是人。因为这个人啊是很难控制的。比如说拿运维来说好了，我们也遇到过，包括我自己也遇到过。比如说心情不好了，我今天不想干活了。然后比如说，比如说<笑>呃，我生病了，然后呢、嗯，还要去部署一个机器，这种事情都很痛苦。就说人非常不可控的元素，是因为我会受到精力、时间，还有身体各方面的因素的一个制约，然后导致说有些工作做起来会比较累。嗯
2: ，
1: 然后你一个人还好办，如果有三个人的团队或者五个人的团队，他这种不确定的因素会被放大掉。所以说我在。每个公司里面的运维团队里面待的时候，我一直在努力做的事情是什么呢？尽量减底减少人为的因素的加入。那么这个工作的话，就是要靠自动化运维来保证。那么自动化运维保证的前提是什么呢？就是让机器要要让机器能够很听话。首先你要做的工作就是要把它流程化掉。组件标准化掉，那么这里面会包括，比如说我们的环境会高度统一，我们的软件会高度统一，然后我们的文档会写的比较清晰。比如说我们用我们是用 Wiki 来护来,来维护文档的清晰。那么在这之前的话，就是说你会发现，就算你是呃操作系统啊、软件啊，还有你的文档都写的很清晰的时候。那么每次去做操作，你还是要人去上去操操操作一遍。那么这个就是不是好的运维，因为好的运维是要能够自动化的。所以我们会做一些什么呢？比如说我们把软件编译出来以后，会把它嗯、呃、归类归档。比如说我会把它放在同一个目录下面，然后打个包，然后丢上去。然后我们在运维的时候呢，会引入配置文件这个概念。自动化脚本呢会去读取配置文件，然后呢对所有的软件做一些定制的参数。那么其实我可以这么讲，在我们的运维团队里面啊 ，CDN 和存储都已经实现自动化了。现在 CDN 的部署其实技术支持就可以做掉。我们的技术支持，如果我们没空的时候，我们的技术支持就可以嗯、呃、烧一个 U 盘，然后把 U 盘插上去以后部署一下网络就上去了。当你这些流程都变成，呃很智能的，然后很可控的，然后很很 smart 的时候，其实，对我们来说运维就变得非常的轻松。现在比如说一天要上五台 CDN， 对我来说就是五个 U 盘的一个成本，真的是没什么没什么负担的。我我从
0: 你的这里的话，我感觉的话呢，你好像找到了一个。运维的一套策略，一个思路，就像是一种道。然后呢，上了道之后的话，你会觉得蛮轻松的。难道就没有什么挑战了吗？通过你的描述，你用了这样一种一种方法，就是、嗯、呃，流程化、自动化，并且你用了很清晰的方式去管理、嗯。还有就是你人太少了，你只有三个运维人员，你们的这个沟通之间的沟通成本本来就不高，嗯、因为是个小团队。再加上你用的这个方法呢，又是一个特别管理起来特别省事的方法，就让我听起来的话，本来运维是一个挺大的一个话题，挺大的一件事在你这儿把它做的很小，就是大事小做了，然后就轻轻松松的就没事了，我也不相信，我觉得肯定有很多的挑战，嗯，然后我就在想这个挑战是什么呢？你每天最痛苦的事情，或者每天
1: 最纠结的事情是什么呢？其实你说这个问题，我不是没想过，不是没想过。那我可以在这里负责任跟大家说，能这样轻松的做到运维，肯定不是一朝一夕就能达成的。所以运维它不是三级跳，嗯、就是我今天能够在这里跟大家分享运维经验，是因为我已经在前面有试过十年的沉淀。嗯、然后这次十年里面呢。我也在不断的学习、摸索，还有总结
2: ，嗯，才
1: 有现在这个，呃，就这样。就比如说，呃，现在就是闲庭信步、啊、信手拈来这种这种感觉，
2: 嗯，
1: 所以说还是要付出努力。我在这里，我想给运维人员，我换个话题，就是我想给运维人员一些成长的建议啊，嗯，就是你要怎么做才能做到像我们现在这么轻松，嗯
2: ，
1: 做轻松。那么，呃，首先我从那个。嗯，技术领域，技术领域来说一下。那么技术领域的话呢，我有几个几个关键词啊、哦。第一个就是我们要一定要让自己闲下来，运维人员一定要让自己闲下来。那么闲下来的诀窍在哪里呢？我们说运维人员呢必须会自动化部署，会自动化部署，会自动化部署的话，你就要求你掌握，比如说 Linux 下面的。三剑客编程，我不知道大家有没有听说过三剑客编程，叫做 Bash， 还有 Sed， e 还有 Awk。这三门三门就是在 Linux 系统里面的，呃，内置的啊，是内置的语言。那么对每个运维人他都要熟练掌握，因为你只有，就像我们前面说的那种嵌入式啊、裁剪啦，还有软件的推送啦，是其实都是用这些语言做组合，对，来弄的。那么这个的话呢，就可以帮助，它的好处是什么啊？有些人他会觉得说，哎，我为什么还要去学一个语言什么之类的？因为我们我们它的好处是什么？就是你用了这些语言以后，它其实可以帮你省下时间和精力。对，因为因为运维总是在做一些复杂的、重复的、繁琐的工作。那如果用脚本能够做掉，我我只要一个脚本，比如说，比如说我们的那个后端存储系统，每台服务器是十二个硬盘。我十二个硬盘，我要挂载上去，要把它格式化，格式化成 EXT4， 然后还要呢，把它识别出它的盘符和它的序列号，像这些工作的话，其以前我们以前我没有加入公司之前的时候，其实都是有一个有一个运维人员开十二个窗口，每一个窗口去隔一个硬盘在做的，很痛苦。那我我来了以后，我就发现、哎，这个其实可以用，那就我所说的三剑客语言可以搞定的嘛。bash 啊 ，C 的 awk 可以做掉，所以说现在我们隔一个隔一个十二块硬盘的一个一个系统，其实就相当于隔一块硬盘的一个时间，然后而且是用脚本来做，非常节省时间和精力。那么运维人员节省了时间和精力以后，他就可以做什么事情？运维人员也要关注新技术，也要关注新技术，也要去掌握它，甚至要去做一些研究。我打个比方说，以前是阿帕 a 后来开始有 NGX， 那我们是不是要对 NGX 做一些做一些研究呢？然后以前比如说有 MySQL， 现在有 MongoDB， 还有了 Memcached， 还有 Redis。所以你运维人员一定要让自己，就是你要把你手头的工作用现有的这种脚本语言，把它节省下来，然后你这个精力啊，才会有有有才会有精力去对付这些新的技术，然后让你这个运维的价值啊能够得到提升。嗯。嗯，这是一个，就是我们说一定要让运维闲,闲下来，一定要让运维闲下来、嗯，重中之重一定要闲下来。然后第三、第二个原因是第二个呃第二个技术领域的要求是什么呢？就是我是说要跳出去，要跳出去，运维人员不能只懂系统级别的一些东西，就是你不是说懂了 Linux、MySQL 啊，呃呃，当然这些东西也要懂。但是我希望是什么呢？就是我们要去学一门语言，现在叫做什么？运维要学三 P 语言嘛，三 P 语言里面的其中一种，比如说 Python， 呃 ，Perl，R u b y r u b y 应该也可以算。哈哈哈，这是这是你的特长是吧 ？OK， 就是，然后我建议是这样的，就是说，因为运维人员的精力是有限的，我们要把有限的精力啊放在放在一个可持续成长的一个发展上面。所以，我建议一门语言是最好是能够打通前后端的，那最好。那么，我个人推荐是用 Python 的啊。那么像，像、嗯，因为因为怎么说呢？以前 Perl 很吃香，但是像，呃 p e r l 已经有点古老了。对。然后再加上像淘宝阿里的话，其实现在正在慢慢用 Python 去替代 Perl。所以说现在去学 Perl， 我觉得、嗯、呃就有点过时了，还不如直接学 Python。啊，这一点的话好的，其
0: 实我是赞同你的。从嗯。从那个国内这个 Python 的这个发展来讲的话呢 ，Python 最开始就被广泛的使用在了这个系统管理员的这个领域中
1: 。嗯，所
0: 以 Ruby 也好 ，Python 也罢，这是一个 off topic， 我们在这就不去辩
1: 论 Ruby 好还是 Python 好了。对对对<笑> ，Ruby Ruby 我觉得也是很好的一个语言，<笑>这个语言做原型非常快。对，而且我在这里。就是我就顺便说一句哈，顺便说一句，就是我们大家现在不是都对那个 JavaScript 很感兴趣嘛？因为它给了、嗯、给了一个就是前端工程师很大的一个一个一个一个发展机会。嗯。但是我们会发现，就像比如说 CoffeeScript， 就是用 Ruby 的语法来写 JavaScript， 让一些后端的程序员也可以去享受一下 JavaScript 的优点。嗯、然后我上次在阿里的 ADC 大会上面又看到一个 n a s h a 的一个语言。那下的语言是什么呢？就是用 Ruby 的语法来写 JavaScript， 在 g v m 上面的跑，就是，呃， JavaScript 跑在 g v m 上面的一个语言吧，好像是。<笑><笑><笑>
2: 然后还有一个 e l i x 的,是吧,<笑> <GVM> <笑>
1: 是,的是吧？还有一个 e l i x 的啊， uh, 对，是用 Ruby 的语法来写 a l o n g 的，呃，的语言。对对对，我我发现 Ruby 真的是。怎么说呢？反真的非常智能化的一个语言，大家都喜欢用 Ruby 的语言
0: 了。对啊 ，Ruby 的语言设计实际上是一个挺讨巧的设计。它设计的原则是让程序员很 happy，、嗯、所以它其实是语法层面上是让程序员很 happy 了。啊、但是在真正运行阶段的话，如果你能在 JVM 上跑，在能二档的 VM 上跑的话，能得到性能的提升，那其实是一件很好的事情。嗯、我们不讨论 Ruby 啊。嗯我们讨论一个跳出如比一个更高的话题。你前面说呢，运维人员让自己闲下来，闲下来就有时间去学习和研究，并且最好就是再去学一门编程语言
1: 。对对
0: 对，哎，我还有第三个，我听来就好像刚
1: 才好像被好像好像好像跑题了。还有第三个就是，运维人员，
0: 你鼓吹运维人员去抢程序员的活。
1: 嗯哦，有这种有有这种那个吗？给人的错觉吗
0: ？如果你想让运维人员，就我听下来，如果你想让运维人员来抢程序员的活、嗯、那我们就要鼓吹让程序员来抢运维人员的活了
1: 。<笑>其实其实其实话不能这么说，话不能这么说。其实我是这么想，我是这么说的哈，就是首先我们来看看运维人员干的是什么事情，然后程序员又干的是什么事情。嗯。运维人员他其实是，你可以把它理解成是一个底层的一个工程师，因为它，他他要精通 Linux 操作系统我，我我说的都是 Linux 方面的东西啊，然后他会就要去熟熟悉数据库 MySQL 的管理，嗯，然后比如说现在的 Redis 啊、嗯啊、MemCache， 还有更高高级高级一点的分布式的这种东西，那么你可可以想象一下，其实运维人员所掌握的这些软件，它是。比如说是一个开源的一个很底层的一个东西，对于一个公司来说的话，我们公司要盈利，它其实是是有一个叫做业务模型转换成程序的每个过程。那么程序员在这里充当的角色是什么呢？就是我要把把好的 idea、好的业务模型用程序的形式会表现出来。但是我敢说，除了少许的一些公司外，没有哪一家公司会去把操作系统 m y s q l 甚至什么分布式消息队列,列这种去重写一遍吧，对，不会，对吧？所以说这个时候的话，其实就是需要运维人员出面来来去把握，然后去精通这些东西。所以说，我认为是说程序员跟运维人员他其实是一个互补的关系，互补的关系。但是有一点我非常要强调是什么呢？其实，在我们每个人参加工作的时候。我都不知道我找的第一份工作是什么，有些人可能就是一下子入了行就入到程序员去有些人呢，他可能以前对程序了解的不是很多，但是他对操作系统非常感兴趣，比如说我经常玩乌邦图的桌面，然后自然而然我就会去什么搭个 FTP 服务器玩玩、啊，搭个 Web 服务器玩玩，他就自然而然会会转到运维这个工程师这个岗位去，这就是说，其实。不同的人有不同的发展轨迹，对吧？你你不小心入了这个行，也又不小心入了那个行，但是呢，殊途同归。怎么说呢？我我承认啊，我承认软件工程师是非常伟大的，因为软件工程师他是说是一个改变世改变世界的人嘛，改变世界的人嘛。所以说，优秀的软件工程师他其实是可以把运维工程师的一些工作给做掉的。比如说，运维工程师其中有一个很重要的职责就是监控数据。
2: 对
1: ，对吧？监控数据其实作为你这个软件工程师，作为就我们所说的当事人，就是你所有的业务都跑在你上面，你是第一当事人。那么你完全有能力是把业务上面的一些监控，比如说我这个程序员在程序里面写的时候，就写入了很多的日志啊，写入了很多的这种呃数据采集啊。其实后续的时候，我只要读取一些东西，我就可以把这个业务数据拿出来的。这是没错的，然后也有，比如说我们的程序员在数据库设计的时候，他是不是可以，比如说做分库分表啊，然后是不是可以做大并发或者分布式，甚至是分布式这种设计，这些都是有可能的。但是关键就在于，我所说的这些软件工程师都是说优秀的，但是现实是残酷的。但是我们当我们去面对这些问题的时候，运维工程师和现实的软件工程师是一种互补关系。因为大家的能力啊，侧重点不一样，所以大家在特定的环境和特定的条件下，还是要团结一起没有所谓的谁抢谁
0: 饭碗，运维跟那个开发互相抢不抢饭碗？这个其实结论挺鲜明的、嗯，他们就是互补，他们都在发展，然后在现实生活当中就是互补。嗯，然后关于 DevOps 的话。你们有没有去？就，在这个 Up 云，你们在右开云里面有，就是开展这种在 Up 上的一些
1: 一些这样实践。嗯，现在还蛮少。现在，嗯，开发人员还是开发人员，运维还是运维。嗯。但是，嗯、呃，我们现在走的是另外一条路，就是、说，嗯、呃，这边我要强调一个。架构师的概念，你可以把它理解成，嗯 ，DevOps 也是一个架构师，但是这个 DevOps 是架构师里的一部分，就是他不可能不懂业务 ，DevOps 现在还不懂业务，但真正的架构师的话，他会会懂业务，还要会懂成本核算，啊，也就是相当于可能是类似 CEO 这样的级别的这种这种这种理念。那我们现在的话就是说，嗯、呃，在讨论一个方案的时候，我们会把运维总监。还有技术总监，然后还有比如说我们的呃 CEO， 因为 CEO 是管成本这一块，所以说我们会把这些人呢召集起来开个会，然后来讨论一下这个东西。架构师当然是每个工程师的理想了，就是我们比如说去开全国全球架构师大会，对吧？你会看到一个人很厉害的一个人在上面做演讲啊什么之类的。嗯。但是我觉得那些人的话，其实你你看吧，他们都开四五十岁了，就是。架构师他其实是应肯我我想象一下他肯定是做过各种各样的工作以后，才可以达到那个高度的。但是现在在互联网发展的时候，其实有很多小公司，他可能没有那么牛逼的一个人才可以加入，但是他又想高速发展，那怎么办呢？所以说我们就是说什么三个臭皮匠顶个诸葛亮。所以说我认为就是架构师他可能只是一个头衔，是一个团队，他是一个团队，就是他也许他不是一个人。尤其是在我们这种中小型，呃企业里面要快速发展，但是它可以是一群人的一个组合，嗯，这个是我一直想强调的，就是说，当然我们的理想是要做架构师，但是在目前为止的话，其实我们一方面自己在不断的修炼，去达到架构师的层次，另一方面，其实我们却要寻找自己的伙伴，比如说我运维强，但是我的开发弱。那我要去找我的开发厉害一点的人来帮我弥补，然后呢，比如说我的运维和开发两个人都齐了，但是其实我们的业务的把控能力很差。那么这个时候，我们其实去要去了解，就是说客户和和程序之间这个业务怎么转换，也要去找这么一个人。嗯，只有这些人合在一起以后定的方案，那才是整整的一个整整体的一个架构。我。我这里我觉得我还是有几句话想送给那些就是说，现在在做运维的一些工程师，
2: 嗯
1: ，运维工程师就是以后要怎么发展？其实我是觉得有一个，有几个挑战。第一个，你要不断的修炼自己的运维能力，就像我刚才所说的，你要会有自动化的运维思想，然后你要去学习新技术。这个也许会让你在运维这个层次上面再进一步。第二个，我们要面临来自 DevOps 的挑战。就有一些好的工程师，我是说有一些好的工程师，他可能真的会有一些运维的思想在里面。这个时候的话，他其实会威胁到运维，就部分运维工程师的一些生存。嗯
2: 。
1: 那么，那么你要应对这种这种挑战的话，就是说你要。去学习一些语言，至少你要精通一门语言，就是我刚才说的，你要跳出去去做一门语言，啊、呃，去学习一门语言。这样的话，你就可以，呃，就是说既懂运维，又可以深入到开发那边去
2: 。
1: 然后第三个的话呢，就是我们要运维工程师啊，要面对面对来自于云的挑战。云，像现在对云的挑战，像现在的阿里云啊、新浪云啊，还有有 Cloud， 啊，那么这些云的话，其实，呃，说的现实一点的话，的确会让一些低水平的运维人员下岗，下岗。那么，那么在这个面对云的挑战的时候，运维人员有几个方法，啊，第一个就是说。以前我们运维人员只要去熟悉 Linux 操作系统，你熟悉数据库，啊，熟悉其他各种各样的组件，对吧？这个时候呢，我们要转变思路，就是、说你要去熟悉各种各样的云，比如说亚马逊的云是怎么部署的，阿里云怎么用 ，UCloud 的云怎么用，新浪云怎么用，就是你要变成，就是说你要去熟悉各种各样的云端的运维，这是一个。<笑>第二个
2: 的话呢，就是说
1: ，
0: 我我,我不好意思，我插一句啊，这让我听起来就好像是，嗯、你你你说到云的挑战，而且这个云的挑战面临的带来的压力很大的，于是我们不能够战胜云、嗯，于
1: 是我们就加入云，对、嗯、对，成为云的一部分对对对，对，加入云就是有，就是我刚才说的加入云，其实是有两个方法，第一个方法就是广，你去熟悉各种各样的云，然后呢。这样的话，为你的下一步求职可能会带来一些机会，因为有些公司它可能会布到阿里云上面就，就会布到优 o u 的云上面去，那它需要这方面的人才。嗯。第二个呢，就是说你要专博和专嘛，专是什么呢、嗯？就是说，比如说像我们右派云存储，它是只做分布式存储和 CDN， 那么如果你的运维的话，在这两方面有有有独特的研究的话。那么就可以加入到我们这种垂直的云里面去，这是两个这是两个挑战。然后运维人员的话，其实我对运维人员有一些非技术领域上的要求或者建议啊，不能说要求是建议，就是一个我要求运维人员呢要多看书，看书很重要，就是不光是技术书，还有一些情商的书，我觉得都要看。就是我说。我们现在发现很多运维人员很苦逼，很苦逼。其实我是觉得，是他们自身带来的一些形象啊，一些谈吐啊，让人觉得很苦逼。那运维人员总是什么不修边幅啊，然后一件 T 恤穿到，嗯、呃，穿到破啊，然后怎么样，好像就觉得很可以，很技术很宅。但其实这不是我想要的，就是我们的运维啊，其实是应该可以文艺一点的，可以文艺一点的，嗯、因为你。运维其实除了谈技术以外，还要把一些好的思想啊、好的理念给传播出去。其实我是觉得有些运维人员老是觉得自己很苦，我真是觉得有点不可思议啊！为什么呢？我在想，我们运维人员接触的都是一些很优秀的软件，像 Linux、MySQL、什么 RabbitMQ， 这种就是这些都是大牛们的作品，在我们手里面。玩得很熟练，这本身是一个非常值得骄傲的一个事情。但是就是因为运维员很难用很好的一种口才去表达出来。其实我可以这么说吧，如果我们现在的每个程序员写的业务的关于业务的程序都能够像 Linux 啊、MySQL 啊或者像 RabbitMQ。啊、呃，有很深的 C 工底，然后呢，有很好的分布式的设计的话，其实运维人员根本就不会这么苦逼。但因为你有分布式的话，我可以水平扩展了，是吧？你可以分库分表的话，我数据库上面就可以直接通过增加 MySQL 啊什么之类的就可以做掉了，根本就不会像现在这么这么痛苦。所以说，运维人员他的表达能力啊，非常非常好。就无论你去找程序员谈，还是找你的老板要资源。这些都非常重要，所以说我认为运维人员要多看书，还要看一些什么口才啊、呃技巧方面的一些书会比较好。
0: <笑>果然是不一样啊，运维老大，运维老大对运维人的要求就是不太一样。<笑>你除了要求运维人员要好学、要看书，你还希望运维人员能够做到价值观
1: 输出？那肯定的，像我的话，其实我很很喜欢玩的呀，因为我觉得运维没那么。干嘛要要传递给人家一种正能量，是吧？你不能说，人家看着你苦就觉得你你的服务器就很苦，这这这不是这样的。就是因为是就是我能让这么多服务器玩着转，其实我是非常骄傲自豪的，
2: 是吧
1: ？嗯、我可以表达一种很很很正正向的能量给人家。那么第二个的话呢，就是我我我对运维的要求是什么呢？要学会一种方法，好的方法论
2: ，因为
1: 运维啊，它其实。是一个沉淀的过程，就是一个厚积薄发的一个过程。有很多问题不是靠跑几个实例就能出来的。他们程序员做的最多的一个事情就是什么呢？哎、啊，跑几个实例没问题了，就说啊 OK 了。去运维有很多事情，它是在一些大并发，然后或者或者甚至是在网络波动的时候才会出现的。就是我们遇为运维遇到的坑其实是很多的。这个时候的话呢，你就要做什么呢？运维要做的就多做笔记，多做笔记，要能够做到温故而知新。那我这边的话就是说，嗯、呃，反正我这边还有我要求我的团队，其实都是用 Wiki 来来来来做笔记
0: 的。Wiki 的好处是什么？他可不断，能给我们介绍一下你的这个 Wiki 的这个具体做法吗
1: ？Wiki 的话就是它可以不断的修订。不断的修订，就是 Wiki 跟笔记或者跟论坛或者跟你的文本最大的区别是什么呢？像 Wiki 它可以，呃，有多人编辑，啊，类似 Google 的那个 Document 一样的，多人编辑，然后它会有历史版本可以在那边。然后我在这边我强调 Wiki 的好处是什么呢？当有一天你要把你的经验输出的时候，转变成书的时候，你会发币。你会发现 wiki 是一个非常好的一个东西。比如说，现在有人来联系我出书，其实我把我的 wiki 一个章节一拉，哎，出去以后那个编辑一看，我靠，就觉得好像这个事情就很很很靠谱啊，不用再写什么那个什么 Word 文档啊什么之类的了。那么，然后第二个呢，就是我就说，有了 wiki 以后啊，我们一定要就是说学思结合。古人不是说“学而不思则罔”，是啊。不学则殆嘛，然后我发现很多的，就是什么来着，包括我自己也是这样，就是其实我现在思考的问题要比处理问题的多，因为有些东西，我是在脑子里面要不断的去想，想完以后再总结，然后总结以后再再提高，这个很重要，这个很重要，为什么重要？我曾经看过一个，看过一句话，这句话对我感触蛮深的。他说：“我们现在是活在一个信息爆炸的世界，但是你的信息多，是不是就意味着你一定就增长知识呢？不一定。然后第二个呢，就是说，你增长了知识以后，是不是就意味着你可以有智慧了呢？也不一定
2: 。这句话对我感触
1: 很深，因为我是会发现，就是我们现在在互联网里面。”嗯啊，每天早上打开浏览器，看看新闻，看看什么，哇，发现信息量真的很大，然后脑子里面可以装进很多的东西
2: 。对
1: ，然后一个上午过去以后，发现什么事情也没干，光看信息了
2: 。对，对吧？我也有这样的感觉
1: 。对，光看信息了，这这其实是不对。然后我现在的做法是什么呢？我会思考，思考完了以后，我要把今天要做的事情会写到一张纸上面，一张纸上面。然后呢，我在看信息的时候。然后我会要求自己再去对照我这个备忘录里面的一些事情做掉就划掉做掉就划掉，这样的话可以保证我在信息和我的效率里面达到一个平衡。然后还有我要做是什么呢？就是我接受这么多信息以后，其实是我要去回去反刍，我要去思考，我要去做总结。做总结就是什么呢？我要把它记录到文档里面去，记录到 Wiki 里面去。然后有了 Wiki 以后的话呢，我会在不断的。呃，学啊，呃，就是我们叫做学思结合嘛，然后才长，才才能转变成，比如像今天我跟你这样面对面的交流，对吧？嗯，这个其实就已经是一个能够把我以前所学的东西或者我的观念表达出来，这其实是一个智慧的表现，就是我们要学会沉淀，要学会沉淀，然后去举一反三，啊，不过
0: 我觉得你前面给我们讲的总结的很好，就是。就是一个好的，或者说从你的角度来看，一个优秀的一个运维工程师，平时有这样一些嗯、呃、工作的好习惯、学习的好习惯。哎，但是你前面讲的这个基于维基的这种知识管理和知识沉淀的话呢，我挺有兴趣的。呃，你会接收很多的这样的知的信息，然后你加上你的思考，然后你把这种这些思考都沉淀到维基里面去。
1: 整个这个维基是全公司共享的吗？是的。是公司共享的，而且，嗯、呃，是作为公司的一个一部分资产保留在那里的，嗯、就是因为因为当当当，因为人总是会走的嘛，对，当我有更好的一个去处的时候，我可能会会离开，嗯，但是离开了以后的话，这些文档其实都要沉淀下来的，运维人员的走和留，其实都不会对公司的业务产生影响，这一点我非常强调。这一点我非常强调，我们我我在这里就是跟大家讲，奉劝大家一句啊，就是运维人员的修，运维人员的本质非常重要，因为我发现有些运维人员，他很喜欢把所有的东西都捏在自己手里，他觉得这样他有他安心，对，他是觉得说，这样老板就不敢开除我
0: 了，因为。<笑>其实我们我们程序开发也好，公司最难的一部分，<笑>或者说公司最有价值的负子程序程序，程序我希望是我写的。我作为公司的这个核心开发者，我觉得我受到认可，然后我我可以通过这种方式来刷存在感。那运维人员的话就会想，那公司最重要的服务器的管理权、root 权限在我手上，我只有我知道密码，那我也要体现这种存在感
1: 。你也
0: 是这么想的吗？<笑>我一直这么想的呀，嗯，我有不同的观点， okay, 我有不同的观点。OK， 但是我个人觉得，就是抛开我们具体做的这个事儿不谈啊，就是就是被人认同和自我实现，这是每一个不管是工作也好，生活也好的话的一个基本需求。但是不论如何的话，我希望在整个这个公司、这个这个这个公司中，或者在团队中，我要有一种被认同。并且一种存在感，这是我的一个基本需求，我希望在这方面被满
1: 足。业务人员很喜欢把很多工作掌握在自己手里，是啊，对他觉得很放心、嗯，这样的话就不会，呃呃开除我是吧？嗯，
2: 其
1: 实我的观点是这样的哈，就是，与其你担心你的饭饭碗不保，不如用心做好事情，让更多更好的饭碗自己主动来找你。因为我一直在强调一个东西，就是说，不管我们是，什么人，就算我今天是右派云的技术总监、运维总监也好，任何人都不能成为公司的单点。嗯，这点非常重要。所以说，很多运营人员他因为掌握了公司的一些，比如说核心的那些东西，嗯，他就开始洋洋得意了。其实我认为这不好，这会把你推到一个火坑里面。我告诉你为什么不好。第一个，你会成为瓶颈，你会成为瓶颈，因为公司的发展的话，就是仅限于你的能力。那么如果你这个人勤奋好学一点，那还好，那这样的话，反正公司就公司的所有的运维能力或者说开发能力，就仅限于你个人水平。第二个，你会成为单点故障，你会把自己搞得很累很累，因为所有的东西都是你掌握。没有人可以帮你分担，这个时候你就会觉得很累很累。你做个半年还可以，一年也行。你这样如果在一个公司待到两年三年的话，你根本就吃不消。
2: 嗯
1: ，其实我们要要关键是这一点，就是、说这个时候你其实是可以去招人的，就你可以把自己提升为一个管理人员，你要把你的团队带起来。你可以比如说，是下面可以带。一两个，甚至三个小弟，这个小这这这三个小弟呢，用了你给他们，呃，我也不是说用了你的，或者是说你教给他们方法以后，他们可以用这种自动化的一些方式，啊，来做运维的工作，然后节省了大量的时间和精力，那么这个时候的话，他们就可以去研究新的技术，是吧？然后同时帮你分担一些，呃，分担一些重担，这个时候你也就轻松了。是我要求是建立一个完整的 V T 体系，也就是我们的 I T 流程和文档管理。那么你无论是在设计，就是我们去评估一个方案的时候，你在设计也好，呃，中间部署也好，或者在呃部署完了以后，后续的维护也好，都提供了一个详细的一个记录。那么这个也是为公司发展，还有为你，为整个运维团队的发展提供了一个很可靠的一个依据。至少一个人做了研究，我就不需要再花更多的人去做这个研究。所以我现在做的工作是什么呢？一个我自己有可能会去写业务抽象，也可以去教我手底下的团队去写这个东西。我会让大家都闲下来，闲下来以后呢，我会让大家去研究新的技术，新的技术，比如说我们的 Puppet 自动化运维工具，这个是用 Ruby 写的、嗯、啊， Puppet 运维化工具。然后写完以后，他们学习的过程当中，我让他们整理文档。整理文档，那给我看，给我看。那么我看了文档以后，其实我的知识也得到了提升。所以我认为这是一个很良性的一个发展。不要把自己变为瓶颈，也不要把自己变成公司发展的单点，这样你会很痛苦，你会很痛苦。通过自动化运维让自己闲下来，然后通过 Wiki 让你的团队一起学习。其实你会发现，你的学习的速度，还有你的学习效率，甚至质量，都会上升得很快。然后呢，你也许会，你的能力提高以后，你你也许会找到更好的一个发展。这时候我要走，对吧？这很正常啊。你的你的发展已经超过了公司的能够给你的平台，你要走，这很正常。就是我的意思，就是说我走是因为我有更好的发展。但是我也希望我的心血能够在原来的公司里面可以继续发扬光大，这也很正常，这两者并不冲突，关键是你的心态，然后可以负责任地告诉大家，就因为我是这样带团队，然后这样为公司考虑，所以说我走了以后，其实前面以前的那些公司的老大们其实都很愿意跟我保持联系，因为我走了以后，其实我留下了很多的很多的财富、知识，还有一个团队在那边。对对他们来说的话，这非常好啊，这非常好。所以我是说，有一句话我想送给大家，就是什么？做事先做人，做事很先做人，一定要很重视自己的信用和你的交际圈，这个会给你带来好处的。嗯
0: ，对这一点的话，其实是个蛮大的话题，而且就这个结论，我是非常赞同的。
2: 嗯
0: ，然后你刚才其实你前面给我们讲了好多，这个就是运维思想体系。尤其是包括一个运维的人呢，如何去嗯、呃、不断的提升自己，不要把自己变成一个系统的瓶颈，嗯、也不要把自己变成自己的瓶颈，然后要像 OPPO ID 的、嗯对对对，就是打开你的你的想想法，尽可能的提升自己，尽可能学习，让自己的个人修养技能提升的更好，这样的话自然而然的话、嗯、就会有更好的一个发展，这点我非常赞同。
1: 就我前面讲了这么多运维人员的那个修炼啊。这种这种技术领域的还是非技术领域的，这个时候我又想告诉大家，前面讲的是讲如何修炼内功，但是我更希望大家能够强调团队合作，这里面的个人英雄主义和团队协作它不是矛盾的，为什么这么说呢？其实物与类济，你的个人修行是决定着。你结交朋友的层次，如果我的修为是在一个很很 l e v e l 的一个层次的话，其实我我认识身边的人，他的水平也也很 l 很低 level， 嗯
2: ，
1: 对吧？对，所以说我们是要通过自己的修炼去认识认识更高级别的一些人，但是我又同时又强调团队协作，团队协作是什么呢？就是说，其实我们尤其是在现在的社会，你要做做一个事情，靠个人英雄真的是不行的。因为是现在叫做快鱼吃慢鱼嘛，嗯，那如何你才能让自己变得更强更快呢？其实最好的办法是什么？你去认识更多的朋友。我我在说啊，一个牛人牛在什么程度？一个牛人不是说他自己有多牛，而是说当我需要帮助的时候，有很多人来帮你<笑>，这才叫牛。这个是我一直在强调的，说哦，我觉得一个一个牛人，或者说是一个牛的一个团队，就应该是这种这种情况。所以说我们是说就是，你要修炼提升能力，然后呢，去参加各种各样的这种开源的会啊，或者种种友友友情大会啊什么之类的，去结交更多的朋友。你要做两手准备，啊，脚踏实地和和那个什么，呃，结交朋友完全完全不冲突，因为一个是你个人的，一个是一个是团队的，嗯。然后第二个的话呢，就是说。我们刚才不是说到那个三个话嘛，其实都是需要若干年的沉淀的嘛。嗯。那么这里面我也遇到过一些运维人员啊，一些程序员，会跟我来说：“哎呀，少工啊，我要怎么样才能提升啊，什么之类的。”那这个时候我就跟他们讲，其实他们有点有点焦躁，有点焦躁。这是个常态吧？啊，这是个什
0: 么？这应该是个常态。每个人从长期来看都知道这事儿不是<笑>。一朝一夕的完成的，但是每个人都希望能够在最短的时间内取得最好的效果，于是就矛
2: 盾了
1: 。对对对，所以我跟他们讲的是这样的，我说你不要教不要造，戒造戒造啊，戒教戒造，这很重要。就是你你你每天就是去学习一点点东西，每天进步一点点，然后你比如说你今天做的比明天更好，呃，昨天更好，这样就够了。然后呢，最好的方法是什么呢？还是要去出去参加活动，嗯，不要做井底之蛙。其实你会发现，人与人的交流其实提升是最快的。对你，你你一个人你在那边学习新知识，说不定有一个坑啊，坑在那里你过不去，你一耽误就耽误了几个月或者几几年都有可能。但是如果你多出去走走，多跟人家交流，人家给你的建议啊，会很会让你少走很多的弯路。嗯，操作者很多了。嗯，这点都非常、嗯、非常重要
0: 。真正的一个问题来了，我这里准备了一个外卡问题，就是我没有提前问你的
2: 。嗯嗯
0: 、呃，运维的思想呢？这这个问题来自于我们的网友，这个网友可能他也认识你，可能还跟你还挺熟。然后呢，他他对你的评价是你经常会你经常会呃。就是装作一脸无辜的样子，甩一甩你的刘海<笑>，你能猜到是谁吗？他对你的评价是这样，你猜不到没关系，他帮我给你你的题目是这样的：运维的思想呢和严谨如何在追女生中体现？呃 ，T R 我的特聘八卦小组爆料，你颇有女人缘，你颇有女生缘，而且你的太太呢也很漂亮。这个呢，其实是我们的运维宅男们非常关心的，如何用一个运维思想去追到一个女生
1: 。哎呦，这个问题倒有点尖锐了，有点尖锐。<笑>其实，嗯，我可以跟大家这么说好了，我今天能够谈笑风生，其实也是付出了很多的努力的。从零二年到零二年到零七年吧，这五年时间，其实我跟可能跟在座的很多人都一样，就是我要事业，我要有成就，所以我那时候的话呢，就是呃每天都在学习，很苦的学习。那么那个学习的话呢，有两方面，第一方面的话就是说我那时候会经常去。图书馆看书是看书，不是买书，因为因为我只需要看我需要看的那些章节。那么第二个的话呢，就是我开始有写文章，就是我刚才说的，我们我论坛里面有人会去找我写文章，然后为了写文章，呢，我要去补一些很多的知识，补很多的知识。然后对我感触最深的是零五年到一零年在威胜，威胜公司这个团队。我得我得到了很大的一个锻炼，包括我的想法都有转变。因为从零五年到零七年，也就是在微胜的两年的话，我一直是做嵌入式工程师。然后嵌入式工程师呢做的还不错，因为以前有 Linux 底子嘛，做的还不错。然后那时候我一直在想一个问题，在想一个问题。我然后呢，因为我们的老板是美籍台湾人嘛，嗯、对我关系非常好。然后我就去找他谈心去了。所以说这一次弹性是我一个人生的一个最大转折，嗯，因为那时候我是觉得说，我感觉我的技术，因为我已经把 Linux 玩的很熟很熟了，熟到那种就是说已经可以，嗯，踩到十几兆啊，那时候觉得很了不起啊<笑>，踩到十几兆，然后我就在想是不是应该做一些别的一些事情，就是我认为说，嗯，我不能老做技术，因为做技术就是很难跟外面去沟通去打交道，而且我们那个。因为是像这种五百强的公司的话，它其实本身是只会做推广，而不会去做一些就是开源的这种这种宣传性的活动。所以说你很难跟外面的一些工程师是打交道。所以说你会发现，其实大家认识我可能是从一零年以后才在互联网上面认识我。其实前面这这八八年七八年都很少听到我我的名名名字，就是因为这个原因。嗯、然后我们。然后那时候刚刚有一个岗位，就是可以做技术支持，就售前技术资的岗位。然后我很想去试一下。然后我去找我老大聊天，我是说我是觉得说我要跟一些客户去打打交道，不然的话老是待在实验室里面做这个好像人都要那个然后我这个人也天性比较喜欢好动的嘛，嗯。然后我们老大同意了，同意了，你知道吗？一开始我都。准备好降级了，因为我那时候以以为做技术支持工资可能没有没有做纯技术的高嘛，谁知道谁知道我去做了技术支持以后的话，工资就直接给我涨了百分之十五。啊，当然这是题外话，因为因为因为在那个公司里面，他们认为做能够做技术支持的人是非常厉害的人。首先，他要精通我们的系统，第二。他要能够跟客户去谈判，第三，他要写文案。说这个一开始是完全我一个出于就是说我个人的一一个从业的经历，因为我想去跟客户打交道，但是又不想偏离技术太太远，因为有时候的话你做了销售就可能回不来，但是做技术支持是又可以做技术又可以做客户，就是你可以来回的切，这是当初的一个一个想法。然后呢，没想到说这个岗位，至少在微生里面是被定义的非常高等的一个一个一个职位。不光工资加了，然后呢，然后呢，后面接下来的四区就非常有趣了。我们要写方案，因为因为我们知道那个做售前其实是是是可以做的很嗨的那种，因为售前嘛<笑>是要把你的产品推销出去嘛，然后没有涉及到售后的那种麻烦的事情哦。然后我们就会去全国各地跑客户，然后我那时候我基本上就把中国的几个省份、省会城市都跑遍了。所以说我的，可能可能社会上的经历啊什么之类的，可能来源于这，来源于这个。然后我们会写方案，写方案的话，其实一开始写的很痛苦，就是这个，也就是说什么呢？你的文笔要好。那大概大概写了十个方案的时候，其实后面就开始有点，呃，得心应手了。那么我讲这个故事是想说什么呢？就是说，首先我一直在努力。嗯
2: 。
1: 第二，我一直在思考我的人生路。当然，在这三呃，这在五年的时间里面，我一直在思考人生路。然后呢，当有一个机会放在你面前的时候，我会去把握。然后我还提到说，我会去找我们的老大去聊天。这也是我一直在强调，不要做井底之蛙，因为有些你程度，有些时候你的程度、你的高度达不到的时候，其实你是要站在巨人的肩膀上，你要去找一些德高望重的人，帮你去就很谦虚地向他去请教，让他来帮你定夺一下以后的路怎么走。嗯，然后呢，他给了我一个很重要的一个一个一个指点，就是说我我去做金石子，这个时候我会发现，哎。我大概做了将近两年，我会发现我的人生阅历增加了，我跟客户的沟通更加流畅了，然后我会就跟很容易跟客户打成一片，然后我的文文文档能力会也增加了，然后去客户那边去处理问题的时候，比如说我们去富士康，那我们大家知道富士康是一个非常大的公司，然后它里面有很多的内网，就是内网根本就没有外网。嗯当我们的系统部署进去的时候，你会发现你会面对很多的这种突如其来的挑战，突如其来的挑战。然后就是在这两年的时间里面，我会发现，哎，其实不光自己的技术没有荒废，而且还跟嗯周围周围的，比如说与人的沟通啊，记呃的的的文案能力啊什么之类的，都得到了提升。这是非常好的一个一个一个,一个开端。那么当然了，你有了这些口才能力，要去哄女孩子也很简单。对吧？那么女朋友就是那个时候啊呵呵，这样交上的。然后交到女朋友了以后的话，其实接下来的话就是说，我开始做我我开始负责 IT 团队嘛。IT 团队那时候也负责一个运维，然后运维的话呢，一开始我是大概零七年的时候，我我也是很痛苦的，因为那时候做运维，我有一个观点跟大家一样，就是这些事情让别人做我不放心。什么事情都要我自己做，就这样大概做了有个三年，大，做到呃三年大概是对差不多是零九年，零九年一零年的样子，然后我又去找我们的老大聊天，但是你知道吗？那个老大很奇怪，他他说你已经成为了公司的天花板，其实其实我们老大让我带团队。他其实是想把我，就是他，并没有意识到我现在是这个情况。直到我跟他去讲了以后，他才发现这个问题很严重。他说：“你这么就是又你这么辛苦，然后又不能让底下的人瞧不起你，所以说你要不断的努力，不断的学习，所以你很辛苦。但是这时候公司的发展就是以你为天花板，就是你的能力是多少，那么公司的水平就是多少，这是很不科学的。”他说：“其实你应该是把自己的姿态调低。”把手底下的人托起来，就是你要转变成你的一个角色，成为管理员。然后他教我两个方法，就是一个是什么呢？就是放手让手底下的人去做。
2: 嗯
1: 。第二个，让手底下的人写文档、写周报。其实，其实你会发现啊，当我们就是呃，我们程序员或者工程师也好，一般是三年一个坎，五年一个坎，或者八年一个坎。你有了五年的经验以后，以後就是有些事情，有些琐碎的事情不需要你亲力亲为。我我按他的思路，我把我下面的一些工作分发下去以后，然后叫他们写一些研究文档或写一些总结性的问题以后的话，我就会发现，哎、欸，其实这些东西他们写上了以后，我一看我就，那以前这些东西是我自己要去看，然后去去，然后再去开公开课去告诉人家。然后在那一番话以后，我发现啊，在做去以后我，我我真的轻松了很多。然后我开始做什么呢？我做一些高端的研究，比如说，这些资料国内没有的，只有英文资料。那好，因为我有时间了嘛，有很多小弟帮我做一些什么事情，我有时间去看英文的文。然后看英文的时候呢，我会做一些初步的研究。然后这些研究呢，研究完了以后，我就以公开课的形式去讲。讲完了以后呢，这些小弟们就可以在我的基础上。再去做一些具体细节的实验，嗯
2: ,嗯
1: ，然后呢，他们把会把那个实验的一个结果用文档的形式反馈给我，然后我只要一看，其实我就了解，因为我都有五六年的经验了，其实看这些看这些联系的东西，其实一看就了。
2: 就
1: 不用亲临现场，就比整个感觉。这个经验非常实用，所以说从后面一零年到一二年，从一二年到一三年的到,到右派到五三客户，其实我都是用指导师在带团队,队的。然后的话有了，嗯、呃，指有,有了这个就是嗯，师傅指导我带领团队以后的话，其实我有很多的时间去陪老婆陪我刚刚听完你
0: 的故事之后的话呢，我觉得，嗯，我觉得你现在就是。可以让自己有些时间去做一些，呃，研究工作，以及带好团队，并且有更多的时间去陪你的家庭。嗯，能把这方面都兼顾的话呢、嗯，其实是过去付出了很多的努力，才有今天这样一个状态的。
1: 嗯，是一个厚积薄发的过程。就是我是说，机机遇永远都是给予有准备的人的。
2: 嗯、就是。
1: 我们可以对，可能自己一下会成为那么伟大的人，嗯，但是可能每天都要坚持，然后每天都要进步一点点。当你过了三年五年的时候，其实可能会有一些好机会放在你面前，这个时候你已经做了准备，你就必须已经迎接挑战。了。嗯，是这样的
0: 。我们聊了好多这种高层次的这种，啊、这都是运维思想的问题嘛。嗯，我想下面把话题拐回右拍云。我们觉得右派云是一个做做的非常好的一个一个产品，然后它非常稳定，然后呢给很多的这些流量比较大的这些这些网站呢提供这种云存储和云加速的服务，而且我们本来 Ruby China 也在用右派云的产品，而且一直用的很好。嗯，我觉得右派云的运维是做的非常不错的，所以想借这个机会向你请教一些关于就是云存储和这种右派云的运维方面的这种经验分享。嗯。我第一个想问的就是你们是如何做系统监控
1: 的？我们的系统监控其实是专业的事情，交给专业的人了。我们的系统监控都是交控交给监控宝在做的
0: 。哦，你们在使用监控宝
1: ？对，没错。那
0: 你们有没有自己在监控宝上做一些额外的工作
1: 呢？嗯。监控宝的额外的工作就是利用监控宝的监控短信，然后来执行自动化运维的一些，呃非常规化的切换，比如说流量的切换，比如说，呃部署了以后这个节点，那么我会把它临时到临时的切换这样的事情
2: 。哦，其
1: 实我想说啊，右拍云其实走到今天。还是有蛮多蛮蛮多先前考虑的因素的，就比如说我们是，因为我们现在就是说右派云存储一般就是在说它比较，呃专注专业，然后呢我还想说就是我们的坚持啊我们的坚持，因为我们在这个领域一直坚持做了八年，然后换用我们那个 C E O 刘品阳的说法的话，其实右派云存储它的，嗯、呃、的切入点是比较。比较深入的，就我们当初是弗利克刚出来的时候，我们就是做国内弗利克的追随者嘛，是国内第一家弗利克的追随者、嗯。所以说你会发现，其实我们做的事情是小而精的，是小而精的。如果你要做大了以后的话，未必能够走到今天
2: 。嗯，对吧？然
1: 后你从专业专注这个角度来说的话，我可以举个例子，就我们现在是是针对呃互联网还有移动领域的。然后比如说像游戏啊这些的，呃静态资源的存储和分发嘛，就这两个两个功能嘛。
2: 嗯
1: ，就像就像有一座金山，你去挖金矿，那我们做的工作就相当于就是说，呃，为互联网互联网上面挖金矿的公司或者个人，就是卖牛仔裤和铲子这么简单的事情，因为然后。然后几年前可能大家还没有意识到说互联网是以卖服务为卖点的，对吧？嗯。但是这几年你会看到，比如说监控宝、DNSPod，、嗯、然后像像 Google 啊，他们都是以卖服务为卖点的。那未来这种肯定还会再细分的嘛。那这个时候的话，我们的右派云快云存储就开始做，就是专门做存储和加速，只做这一块这块领域，然后把这一块领域。做好，所以说专业的是交给专业的人去做。其实这句话其实不光是在我们公司内部，呃，一直坚持这个理念，其实在对外的合作也是在在这么做的。比如说我们的 DNS 是交给 n o r t p o d 在做，对。然后我们监控宝是交给，呃，我们的呃我们的我們的,我们的网络还有数据监控是交给监控宝在做，嗯啊。嗯然后这两个其实我们都是 V I P 版本，就是其实我我是我是说，当一个公司在盈利、在良好发展的时候，其实我我希望是大家都有肉吃，对吧？因为我们是合作关系嘛，大家都能过得好一点，所以我不在乎我是一个 V I P 用户。然后的话，嗯，像运维啊什么之类的，其实我们有自己的一些特点，比如说我会根据监控吧的监控，然后再结合自己公司内的一次一种呃简单的监控，就是我我我怕误报嘛。<音>我们为了消除这个误报率嘛，所以会结合两边的监控去看一下是不是误报。如果不是误报的话，那么我们就直接通知那个这种运维自动化脚本，然后做流量的切切换的，是这样的。然后还有一个就是我们也在寻找自己的合作伙伴，就是右派云存的，比如说和 U Cloud 啊、嗯 uh, U Cloud， 然后和 Q Cloud o、InfoQI 什么各种各样的这种社区。在合作，其实你会发现，我们其实又派云存储并没有在这个就做很花哨的这种市场公关和推广，就基本上就是，呃，这种互联网公司，哎，你们要不要用那个存储啊，什么之类，就是就是这样，呃，或者说免费的或者赞助的给人家用就好了，然后然后你会发现，我们这个销售其实现在都是以口碑营销来服务的。口碑影响，也没有做什么这种这种这种就是推广啊之类的，所以好处是什么呢？就是、嗯、效果不错。嗯，效果不错。好处是什么？就是我们现在是又做的是生意，又交到朋友。
2: 嗯
1: ，这个是我们一直在坚持的。就很多客户的话，其实都是交朋友的性质来的。你给人家提供了工具，提供了方便，人家自然而然就很信任你。嗯，对。然后我们公司。有空来我们公司坐着，其实我们公司这种氛围啊，像像刘平阳的话，其实是信佛的，信佛的。然后我自己现在也是有点信，但是没有他，他是居士，那我现在还是还是修心阶段。所以其实我们的话就是很自然的人，很自然的人在做做公司，就这么回事。呃<笑>，这个这个问题我觉得应该由刘平阳来回答会更好一点。
0: 我我只是想，我只是想知道你们这个监控的解决方案，没想到引出了你们这个公司的这个氛围，<笑>还有你们的这个运营策略。哎<笑><笑>，监控就是交给监控宝做，就是我们也是相信专业的事情交给专业的人去做。就是监控宝给你们，你们认为就是监控宝，其实对从专业层次来讲，的话，已经做到让你们非常满意了，对吗？对。嗯，而且你们通过监控宝上面还做了一些自动化部署和自动化的这种根据监控宝的这个结果做反馈的这么一
1: 个系统，它是我挺感兴趣，你们是如何做的？这个其实因为监控宝它发过来可能是一条短信，一条短信嘛。嗯。那么我们收到短信的话呢，你可以比如说做切换流量的话，我们流量节点会有一个主节点或者一个备节点，当这个节点出现问题的时候，那我一条指令发出去就可以做切换，因为这个好处是什么？我们右派云存储是全网加速的，嗯，全网加速的就意味着什么？就是说任何一个站点，其实在我们的五十多个节点里面都有，都可以转发。当你收到报警了以后，比如说我呃我山东那个节点不能工作的时候，其实我是可以把山东节点剔除掉，无非就是说其他几个节点的话压力会稍微大一点，嗯，稍微大一点，对。所以说你会发现有了这个全网加速的分布式的这个这个资源以后的话，像这种故障处理啊什么之类的就可以非常轻松 easy。嗯，那你
2: 们
1: 这个其实这个其实在运维里面或者在程序员里面啊，嗯，也是非常重要的一个观点，就是你要你要想你的程序能够扛住大并发，要让你的运维。没有后顾之忧。其实我们要解决的问题就是一个单点故障的问题。然后这个单点故障呢，可以是包括性能上的单点故障，也可以是包括是架构上的单点故障。性能上的性能上的单点故障其，其实其实像像像 Daniel， 你是做程序的，你应该都知道，就是性能上的单点故障的话，现在比如说就是要把缓存用到用到彻底。对，各种用跟它缓存，对吧？你因为磁盘 I O 性能是最低的嘛，呵呵然后什么携程了、啊、超清线程了、啊，这种也是这样的。就是说你要你要性能用得好的话，你要把各种各样的缓存啊，然后用到用到极致，最好不要什么有共享内存啊什么之类的这种。嗯嗯,嗯，然后然后还有一个就架构上的单点故障的话，就是我们要，其实说白了就是你一定要有灰布式。用分布式，有了分布式以后的话，以后哪怕程序的部署，哪怕运维的部署，其实都可以很一致
0: 。从我们从程序角度上来，从程序角度上的话，在开发的时候，一开始就考虑分布式来说的话，嗯、我们会觉得它是一个很重的一个，一个一个像镣铐一样的。嗯，你不得不考虑你的程序在分布式下如何工作、嗯，然后它本身就是一个不是就比正常的那种单机开发要复杂，嗯，然后我们希望能够就是对于开发者尽量屏蔽这些分布式所带来的这些经验，让它就专注于一个简单模型去做开发，嗯、然后并且让它能够自然的去在分布上的架构上去的运行。我们在经常会想去追求这样一种方案，在各个层面上保持简单和专一。这一点的话，你们是怎么考虑的？用
1: 框架，用框架。对，嗯，就是如果你你说的这个问题其，其实是其实很很有代表性的一个问题。程序员想要简单，然后呢，势必就会造成运维上面的复杂。对。然后运维想要简单，势必会造成程序上面的繁琐。对。其实，其实这一个问题的话。在我的经验里面的话，框架是可以解决掉，的。因为框架的话会把，比如说我们的中间层，中间层会把分布式的消息队列还有分布式的任务框架封装好，那么对程序员来说的话，它只有一来一去的调用，所有的底层的工作都会交给中间件去做。嗯，那运维的话呢，其实是也要去，只要关注这个中间件能不能跑起来，跑得稳不稳定就可以了。那当然了，这里面其实我遇到两个呃，遇到几个问题啊。OK， 第一个问题就是说，其实好的程序员和好的运维还蛮难找的，就并不是说一个公司里面你一进去以后就会发现我的程序员就是这么厉害，我的运维就是这么厉害。其实很多公司在建立之初的话，他们其实都是以业务为主的，就是我要去快速验证我这个业务啊能不能给我赚钱。所以他他会发展一个公司的时候，他会请一些请一些比较比较初级的程序员，有些程序员就可能可能就是跟着公司一起成长起来，对吧？嗯，这个时候的话，如果你这个程序员不是高级的话，就很难会有这种这种考量了。然后一不小心就把它做大很多的这种情况很多的，一不小心就把它做大了。所以说所以说做大的好处，做大的做大当然大家都喜欢了，但是做大的坏处是什么呢？就是如果你一开始没有考虑清楚。那么你后面肯定是要来重构的，这就叫什么出来混，总有一天是要还的。对的，对吧？然后还有一种情况呢，是什么样的？就是说我可能去的一个公司，你不是跟公司一起成长的，你去了一个公司以后，发现你他那个程序就跑在那里，而且还能赚钱的，这个时候你要去重构它，成本很高，你动还是不动？这种这种都很很很很痛苦，就是说你不可能大刀阔斧我重来一个。那我线上在赚钱的业务怎么办？所以说你会发现，架构师其实做到最后它，他很，他会权衡，他会权衡，他不会会，他不会去追求技术的完美化，也不会去呃去考虑什么业务上面的这种这种，他会做一些取舍，然后做一些平衡，然后才能达到这种这种效果。嗯
0: ，没错没错。
2: 嗯、哎。这
0: 个地方我可以插一个我自己的一个故事啊。嗯、呃，我前段时间参加了一个敏捷培训，然后呢，有一课呢是大家讨论如何用敏捷的方法去做这种 legacy 的 system， 就是遗留的项目代码。结果讨论了一圈以后，嗯、我们发现真正作为开发者的心声是：当你遇到了遗留系统，是把它推翻重写一遍。
2: 呵
0: 呵那老板不答应、啊。是啊。<笑>就是
1: 这个，但是但是，呃……其实我现在是很想说服人家、啊，说服人家，就是说无论是小公司还是大公司，最好，马就最好做项目的时候都要有中间件这个概念。然后你可以可能一一开始可以不用，呃嗯做的有板有眼的，但是你要把这些钩子、啊，这些前期的铺垫都要铺好。所以说现在不是那个基于 HTTP REST 的这种调用啊，我觉得是非常好的一个理理、嗯、理念，然后。然后这也是为什么我在强调我们的运维工程师其实是有能力往 DevOps 转。的。我们去看，比如说像 OpenStack， 我不知道你了不了
0: 解。嗯、呃，我不是非常了解，但是这是个热点话题，我保持
2: 长期关注。
1: 因为它是它是号称叫做云云计算里面的 Linux， 嗯，因为它是一个体系，它会涉及到比如说 CPU 的计算、磁盘，然后快设备什么之类的。其实你 Linux 里面想到的组件它都有。嗯，然后这个。OpenStack 的话，其实运维人员可能会第一次接触，就马上会接触的。比如说像我的话 ，OpenStack 的研究了一年多了，我们会去接触。就是说你会发现，运维其实是可以天生就可以接触到很多优秀的软件。嗯，运维可以天生就很接接触到很多优秀的优秀的软件。那么关键是什么呢？这些优秀的软件其实程序员他有可能不会去踩，因为程序员的话他总喜欢自己写，而且程序员总喜欢。呃，会把业务实现实现成程序嘛？嗯，对吧？那么好的程序员，他可以他会去去学习、去观摩、去借鉴好的这种开源的程序，然后转换成自己的生产力、自己的一种技能。但其实并不是每个程序员都会这么自己去做的。然后我再回到 OpenStack 的话题，你会看到 OpenStack 他天生因为为了应对云计算，他的架构设计啊。就是用 HTTP r e s t f o l RESTful 的那个方式的，它每一个组件，它每一个组件对外都是一个端口，对外一个端口，然后它至于它内部怎么去实现，内部是用了什么 RabbitMQ r 或者什么分布式啊什么之类的，但对外上层只有一个接口，你很容易很容易用用那种什么 h p r o x 或者 NGX 或者 LVS 对这种组件做做水平扩展，水平扩展。所以说，就是那个中间件啊，其实怎么说呢，非常厉害。中间件非常厉害，但是很多公司都不用，为什么？因为中间件原来都是在这种传统领域，在银行体系里面，对，在阿阿 B M 啊这种这种框架里面用的多。对，以前都是高高在上的，很少走入到这种互联网公司的。然后你去看互联网，我们谈谈互联网好了。互联网像阿里巴巴这么大的公司，其实阿里巴巴走过十年。也就是九三年的时候，其实互联网，一个淘宝网就是用个 PHP 程序单机程序就可以跑。对。但是互联网，我们现在面对的挑战，其实也就是近这五到十年，才突然变得海量，变得大并发，然后变得，比如说什么分布，呃，变得大并发，然后变得什么，就是那种，呃，非常厉害的这种这种这种,这种一种架构。所以完全就是我们现在就是说以前啊。以前 PHP 和 MySQL 這,这种黄金搭档、黄金组合，放到今天的互联网其实有点捉襟见肘，对，就已经已经性能不济了，就必须要把以前那种做银行的、做做做做大公司的这种这种组件引进到互联网里面来。嗯，所以说我是非常非常看好这种中间件，然后中间件以及这种就是说松耦合的这种情况、嗯，松耦合的这种组合。嗯，当然，这些谈的已经是架构式的、架构式层面的一种东西了
0: 。啊、嗯，你这里提到的中间件，其实我觉得它，它对程序员其实是一个比较友好的东西，它帮助程序员去隔离掉了一些系统层面上的一些复杂度
2: ，对，然后利用
0: 中间件来做一些扩展方面的话是非常有。有价值的对。对。嗯、呃，那在使用中间件过程中的话呢，右拍云在这个里面的话呢，有过什么样的一些经验？能不能给我
1: 们分享一下？嗯 ，RabbitMQ。RabbitMQ RabbitM。对，我们是 RabbitMQ 的重度用户者，啊，包括我们是 a l o n 的重度用户者，<笑>包括分布式存储我们也是用 a l o n d 写的。然后，然后，呃、不瞒你说。我们那个后面那个运维啊，后端运维在部署分布式存储真的是简单的，简单的让我有点不敢相信。这个东西就是那么简单，就是那个 Alon g 写的那个分布式存储啊，嗯，非常简单。你是指写起来简单，还是用起来简单？写起来也简单，部署起来也简单。这个可能跟 Alon 的那个分布式语言有关系，因为它本身就没有什么共享内存呢、啊、共享竞争锁这个这个这个事情。嗯，跑起来就好了。嗯
0: 嗯，那你们为什么会选择 Alon？ 就是因为它的这个语言的这个运行机制，先天的都和刚好就是符合你们的业务。对对对，因为我们的
1: 参考模型也是基于 Alon 的 React 的模型 ，React 的分布式存储模型
2: 。啊。呃、uh, ，
1: 所以说的话就是，然后从九九年开始用，开始用它的第一版本的话，用到现在应该是用的还蛮蛮舒服的。你们从九九年就开始使用 e 朗来做这些事情对？对对对，这个你可能要请问我们的技术总监了。那个索拉其实很厉害，索拉在所有语言都比较比较厉害。哇哦，这是。Very interesting。<笑>他他他是那种就是看着英文 help 文档就给一些程序的人，我们那时候是这么形容他的。不需要看什么教材，不需要看什么，因为有时候的话，其实程序本身那个 help 就是最好的教材
0: 。哦，你提到了一个关键人物 ，Up、yeah. 云背后的佐拉，能不能多给我们介绍一下，他是一个什么样的一个？软件工程师，然后我们有什么可以从他身上借鉴的一些地方？
2: 嗯
1: ，那要是我说的话，就是什么？对于，一个是英英语特别好，嗯，英语特别好。第二个的话，他对技术有很敏锐的这种直觉，因为当他有、嗯，呃，因为他会去去关注很多的新技术点，这个当然跟运维、跟程序的个人修行都有关系。都有关系，就是我我一直在强调的，就是说，无论是程序员还是运维工程师，一定要让自己闲下来，嗯，因为你只有让自己闲下来，你才会有其他的时间和精力去学习新的东西，嗯，然后新的东西其实往往都意味着生产力的提高，嗯，这一点非常重要，就像 NGX 要比阿巴 a c h e 为什么？嗯、因为大。啊 a p a 那个年代的时候，它的编程模型可能是比较落后的。那若干年以后，开始出现了像异、e、步啊、像异步调用啊、像事件驱动啊这种新概念。那么你如果用这种新的这种编程理念去写的那个新程序，肯定要比你以前的那个要要厉害的多。所以我们说说就是运维，比如说要利用这种新技术所带来的红利，其实程序员也要利用这些。呃，这些新的编程语言所带来的一些一些一些好处。我们现在
0: 进入到今天这个最后的这个配个环节。那今天你想、嗯、最想给大家带来
1: 的这个分享是什么？其实我最想给大家带来的分享就是讲分享的快乐的这个故事。嗯，分享的快乐的故事，就是我其实我很喜欢在这种呃开源的活动里面啊，社区里面。去做做演讲的，
2: 嗯
1: ，因为我觉得就是说，我把我的学习到的东西传授给大家，然后呢，大家呢也会来反馈给我一些知识，嗯，这样的话呢，就是我们大家都得到一些提高，嗯，所以呢，我是觉得说，对我们来说，啊，不管是年纪大也好，年纪小也好，然后呢。啊，或者说你赚钱多也好，赚钱少也好，只要每天都有那么一点点进步，因为我始终在强调说我们要战胜昨天的自己嘛。嗯。其实坚持是非常重要的一种品品质。嗯。如果我们能够每天进步一点点，坚持下去的话，那么我想我们的未来肯定会非非常有美好的。嗯。因为我。因为我一直相信，就是机遇总是留给有准备的人的。如果从现在开始，每天都追求进步，哪怕只是一点点，那么明天的成功，也就一定会属于你。嗯，很好，就是分享的快乐。对，分享,分享的快乐。然后你可以在这个集体大,大环境里面，就像我们所说的一方面，你要分享，分享知识得到提高；另一方面，其实你可以在分享的过程当中。接触到很多朋友，嗯，然后可以帮助你提高，嗯
0: ，呃，今天我想给大家带来的分享呢，实际上是一款手机上的应用，大家可能会都在手机上去看书，然后我最喜欢看用的这个看书软件呢就是多看，然后呢，多看有一个很有意思的一个一个功能啊，就是多看有个多看书城，多看书城呢，每天的。早上的十点钟，他会推出一个每日限免，然后呢，嗯、呃，他推荐的这个限免的书呢，种类五花八门，各种各样都有。但是我现在已经养成了习惯，每天每到十点钟的时候，我就会打开我的多看我的我手机，打开多看，然后看看他今天限免什么书。哎，有的时候就会碰上我很感兴趣的书，然后我就把会把它倒下来，然后存着，然后慢慢看。我已经搜集到了十好几本书是我非常感兴趣的。你想，你一年可以，如果你要是保持这个习惯，一年能够下载三百六十五本书，其中一定有几本书是你特别感兴趣的。而你一年中的话，如果能读掉这几本书的话呢，对你来说就是一个很大的一个帮助或者提升。所以我想给大家推荐的是多看书城里的每日十点的限免。嗯，很
2: 好
0: ，
1: 很好。哎<笑>，我可以插一句吗？你说。其实书，好书我也有推荐。像那个《活法》那本书，我大家也推荐，《活法》是那个岛圣和夫的。哦，岛圣和夫的日本人呢写的一本《活法》的书，然后还有一还有我刚才也在说，就是我建议大家看一些情商一些的书嘛。嗯。其实我是觉得像什么那种意志力，然后什么坚持的影响力、嗯，这种书其实对对我们的个人修行啊都是有很好的帮助的
2: 。嗯。
1: 其实我是觉得，我们的技术人员真的不应该这么窄的<笑>
0: 。好的，好的，谢谢啊、呃！再次感谢呃邵海洋今天来我们的 T R O 做客，跟我讲了这么多运维方面的一些知识。然后呢，嗯、呃，希望你以后经常能来我们的 T R O 做客。呃，我们感谢，谢谢你，不客气不客气，有求必啊！下回记得找我，好的，一定一定，好，好的，拜拜拜拜。